0: Tommy Trolsen er død. Den folkekære fodboldspiller blev 80 år. Tommy Trolsen husede på Grønsværen i Vejle, hvor han scorede 130 mål i 257 kampe. Trolsen spillede 16 landskampe for Danmark og startede ind i den berømte OL-finale i 1960, hvor det blev til en sølvmedalje. Men i virkeligheden var Tommy Troelsens betydning for dansk fodbold måske større uden for banen end under selve kampen. Skolelæreren satte nemlig nye standarder for formidling og sagt med stor kærlighed. Så kan man godt tillade sig at sige, at Tommy Troelsen ville egentlig opfandt onkelhumoren, før der var noget, der hed onkelhumor. Tommy Troelsen var med i DR's ikoniske sportslørter eller tipslørdag, og han elskede at bruge de her onkelvendinger som... Det er mærkeligt, at klubben hedder Nottingham Forest, når de nu ligger nederst. I dagens fremkald kigger vi på fodboldspilleren, mennesket og ikke mindst fænomenet Tommy Troelsen. Og det gør jeg med en perlerække af interessante mennesker, der har krydset Tommy Troelsens vej, eller også har Troelsen bare haft en stor indflydelse på deres tilværelse og tilhold til fodbold. Dødsfald er på ingen måde mundre, men i Tommys ånd, og helt ærligt, jeg kendte rent faktisk Tommy Troelsen rigtig, rigtig godt. Så er det en udsendelse i dur og ikke i mol. Velkommen til en time om den talende jællingesten. Nu skal I møde Kjell Holm, biskop emeritus, og det er egentlig ikke så meget som gejstlig person, at Kjell Holm er med. Kjell Holm er fodboldfanen i hjertet, og han har igennem årene kunne følge Tommy Troelsen både på og uden for banen. Og jeg har ganske enkelt tilladt mig at spørge Kjell Holm, om han ville sige farvel til Tommy Troelsen. Og det ville du gerne, Kjell Holm. Velkommen til. Kjell, jeg vil egentlig bare sige, ordet er dit.
1: Jamen, tak skal du have. Jamen, det er jo en epoke, der er slut med Tommy Troelsens... Jo, for så vi ikke noget for tidlig død, ikke? Men øh, det er jo en historie, som har med fodbolden at gøre, og selvfølgelig først og fremmest med hans indflydelse og hans betydning for fodbolden, både som spiller og i høj grad også senere hen i livet som kommentator. Jeg kan jo ikke huske, da han debuterede som 17-årig i en landskamp mod Norge, og det var jo, øh, hvad vi kunne læse om, i aviserne og høre i radioen, at det var jo noget helt sensationelt. Øh, og så fik han jo en enorm betydning for dansk fodbold i de kommende år, som en fremragende landsholdsspiller, og en spiller for Vejle også, med et overblik og en indsigt i, hvordan man spiller fodbold, som var helt uforlignelig. Øh, så jeg fulgte ham med de der mange, mange år. Men det blev ikke mindre, da han så holdt op som aktiv fodboldspiller, og så rykket op eller ned, hvad man skal kalde det, til at være kommentator sammen med Svend Gers, det mest fantastiske makkerpar, som fodboldkommentatorer. Og jeg kan endnu huske, hvordan han øh, ved den kamp i 1985 mellem Danmark og Sovjetunionen, hvor Danmark vandt 4-2, hvad han sagde øh, i forbindelse med den der spektakulære begivenhed, at... Øh, at man løb på banen, og der var et øredøvende jubel fra de 45.000 mennesker på Idrætsparken. Og Sven Geert bemærkede, at det her, det var jo da... Det var der en fantastisk stemning. Og til Thomas Rosen siger, ja, det er som, når der er 12 mand på banen. Og det var måske en meget karakteristisk bemærkning for ham. Den der jyske, underdrevende humor, som altid klimtede i forbindelse med hans måde at kommentere på... Eller da han var kommentator på tipslørdagene, øh, da man sendte dem i fjernsynet. Og der var et, øh, et sted, hvor en øh, spiller bliver, s- ikke sparket om kul, men, men i hvert fald falder op og rejser sig efter kampen. Og man kan se, at han blotter tænderne, eller lukker munden op, at han mangler faktisk to fortænder. Og til, som i troelse siger, at det er jo godt ved, at han kunne give en del tand mere i den næste, i næstfølgende, næstfølgende tid. Og det var det der, det var humoren, det var indsigten uh, i fodbolden, kombineret med en jysk humor, en glæde ved spillet, uh, som, smittede, som smittede os alle sammen, og som gør, at man kan huske ham, ikke kun som en fremragende fodboldspiller, men også som et meget, meget, meget rart humoristisk, medfølende menneske. Så det er der grund til at være taknemmelig for og minde ham for.
0: Kjell Holm, hvad er det for nogle tillægsord, du tror, man ville sætte på, på en, hvis man skulle holde en begravelsestale for, for, for Tommy Troelsen? Hvad, hvad var det så for nogle tillægsord omkring ham? Fordi han var jo selv en, der satte tillægsord på, når han kommenterede fodbold, der beskrev Michael Laudrup, Fred Melke osv. Hvad for nogle tillægsord kunne man sætte på Tommy Troelsen?
1: Ja, der vil måske lidt fjern fra, fra dem, du nævner nu, fordi han ikke øh, af at være diskriminerende, men hans humor var så umiskendelig jysk. For det vil sige, at der er en hel del ting i øh, sproget, som, øh, som netop hører lylan til, og så må Og det, det jeg tror ikke, det, jeg tror ikke, det ville være, at andre ville kunne fundet på de der specielle ordstillinger og specielle måder at sige tingene på, som Tom Trulsen gjorde. Uh, det, det, det var fantastisk. Det var tankevækkende, og det er jo derfor, man kan huske dem. Altså, ja, du ved, du og jeg, vi kan jo glemme alt muligt, hvad vi har hørt igennem tilværelsen, uh, men, men når det gælder de der ting, så kan man huske bare en enkelt lille bemærkning fra hans side, uh, som har mejslet sig ind i rindringen. Øh, altså, misforstå mig ikke, men nogle af de koncentratorer vi har i dag i fjernsyn, når vi ser fodbold, det er jo ikke noget, man husker. Men Tommy Trosnes bemærkninger kan man huske. Man kan huske historien om ham. Altså, jeg ved, at han var dis med anføren på Vejles hold, da han debuterede, øh, hvor til på et tidspunkt anførelse at nu kunne du godt sige, du til mig. Uh, det ville jo ikke eksistere i dag, uh, men, men, men det gjorde det altså, gang.
0: Det er, en, det er Kjell Holm, det er nemlig en sand og, og fin historie, og det er dejligt, du har taget hul på chipslørt og taget hul på hans måde at kommentere på hele formidlingen, for det er alt det, vi skal, vi skal dykke ned i. Kjeld Holm, biskop Emeritus, tak fordi, at du ville sætte nogle sidste ord på Tommy Troelsen. Der er jo ingen, der er helt døde før den sidste mand, der kan huske deres navn. sætter
1: det er fuldstændig Så længe der er nogen, der husker en, så er man et eller andet sted levende også.
0: Så lever man endnu, og det gør Tommy ja. længe endnu. Tak skal ja, du have, Kjeld Holm. Tak skal du have. Ja, ja, han havde jo, han havde den der onkelhumor, øh, kan man roligt sige, Tommy Troelsen. Jeg har selv haft fornøjelsen af at være konferencier med ham til forskellige øh, arrangementer, og Tommy Troelsen elskede at fortælle om dengang Allan Simonsen øh, debuterede, så, siger han, så fortæller han til publikum, så siger han, ja, og så var der en ung mand fra Vejle, Alan Simonsen, som debuterede. Ham så vi ikke så meget til i første halvleg, men så slog de græsset, og så kunne man straks se ham fra starten af anden halvleg, og Tommy Trolsen, han elskede det. Tommy Troelsens betydning for fodbold øh, på mange fronter var indiskutabelt meget stor, men han var jo også et brand i sig selv, og også et brand for Vejle By. Jens Ejner Christensen, du er borgmester i Vejle for Venstre. Ja. Hvad betød Tommy ja. Trolsen, øh, for byen?
2: Jamen, Tommy Troelsen uh, var jo en del af vores uh, allesammens uh, identitet uh, i, uh, i Vejle uh, Kommune, i Vejle By, uh, og jo naturligvis i Jelling, hvor han, uh, han boede rigtig mange år. Så uh, han var en meget, meget vigtig uh, person for os uh, her, og for, og for fodbold, ikke mindst jo.
0: Og, og vi har jo begge to mødt Tommy Troelsen talrige gange på den ja. uh, dengang man måtte komme til fodbold. Uh, hvordan tror du, borgerne i Vejle opfattede Tommy Troelsen?
2: Jeg tror, at det var jo det, den naturlige del af bybilledet, som, som, Tom, som Tommy og John og hans hustru, var. De gik tur, de hilste på folk på gaden. og så det der Tommy havde den der karakteristiske, sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det en dialekt, men han, han havde i hvert fald fra, fra hans mange optrædener i fjernsynet. Og der, man var ikke i tvivl om, man behøvede ikke at se Tommy Troelsen for at vide, at det var ham, der talte. Så, og det, det var han kendt for Også her i Vejle
0: Du skal lige prøve at høre her Jens Reiner. Vi har en, fordi de alle lavede parodier på med Både linje 3 og hvad de hedder Men her er der faktisk også en, en parodi på, på Tommy Troelsen som blev brugt I mange mange revyer
3: og en fyr som uh, Tommy Trolsen, han er jo helt vidunderlig at lave parodi på. Uh, jeg synes, det er fantastisk
0: at høre, når han fortæller uh, om en spiller som Michael Laudrup. For uh, så gør han jo det, at han krydrer sproget med en hel masse uh, tillægsord, som for eksempel blændende og glimrende osv. Og, og det er med en fantastisk entusiasme. Helt anderledes, end hvis det for eksempel var Sapirantech. For altså, det er ikke klart. Og det var fra, det var fra en parodi det sidste 80'erne, men du kender jo også Tommy på en lidt anden måde, nemlig ja. som skolelærer.
2: Jamen, øh, lige præcis. Jeg har, været, øh, jeg, jeg har jo været en af de øh, heldige elever. Jeg har, ikke, jeg har ikke nogen stor fodboldkarriere, skal jeg med det samme sige, men øh den, den smule bekendskab, jeg gjorde med, med fodbold i folkeskolen, det var jo blandt andet i, i nogle har øh, timer, øh, som der var på den folkeskole, hvor jeg gik hjem, der havde vi Tommy Rusle, og det var altid øh, det var jo spændende, fordi det var ikke bare, når han var i fjernsyn eller radio, at man kunne øh, høre det der karakteristiske sprog, og han havde hans luner og hans gode fortællinger. Det var også på hans, øh, på hans arbejde på på deres skolen i Jelling. Dengang og det er mange år siden, men det, det glæder jeg os altid til, fordi at, øh, det var det var fodbold, det var idrætsteam og krydret med en god historie og så jo med en fantastisk entusiasme i forhold til lige præcis fodbolden.
0: Og jeg har jo været lidt ind på, at, at han havde de her berømte onkelvitser. Nogle kalder det drømskalvitser og så videre. Det var jo meget langt hen ad vejen Tommy Trusens brand og DNA. havde han også det dengang som lærer? Altså kom der også nogle af de der fladepandvis. <laughs> Jamen
2: det var. Jeg tror, det var fuldstændig det samme, altså fordi at, uh, Tommy Trusen, uh, han, han tog ikke et uh, filter på, når han gik uh, på TV eller, eller eller var i medierne. Tommy Trusen var Tommy Trusen, og det var uanset om han havde også øh, unger i skolen, eller han mødte folk på gaden, eller han øh, her mange, mange år efter, når jeg mødte ham på stadion. Øh, ikke også? Altså, der var jo ikke, øh, der var ikke noget fint på der. Tommy trusen, øh, var den, han var. Mm-hmm.
0: Han var jo en, øh, som fodboldspiller var han en teknisk øh, boldbegavelse. Det er ligesom det prædikat, man, man, man kan give ham. Han fik jo også tilnavnet fodbold troldmanden, og i 58 var han en af profilerne på, på det vejlehold, som jo vandt dobbelt, og 58, ja, det er mange år siden, men Tommy blev så også 80 år. Øh, altså, på banen var han elegant. Der var han en chef. Øh, hvordan var han i klasselokalet? Hvad for en fremtoning havde han egentlig som lærer?
3: Jeg husker jo i det
2: mest uh, Tommy fra, fra bybilledet i, i Jelling, og, og det var jo også uh, Tommy og igen, hans hustru John, de var jo... Uh, de var kælde i bybilledet der, og de var et, det var et elegant par, tror jeg, man kan sige, på en, på en rigtig god og, og fin måde i ordets bedste betydning. Og det var også sådan, han var i skolen. Det var sådan en, men, men, en, en, en rigtig god fremtoning og måde, en motiverende måde, en inspirerende person at være sammen med. Selvom man som jeg ikke havde så meget fodboldtalent, så synes jeg altid, det var sjovt. De, de, de timer, hvor jeg var med, hvor vi var så heldige at have Tommy, der var det jo der var det den inspiration, som han kunne bringe ind i sin time. Det, det, det var han fantastisk dygtig til.
0: Hvad betyder det for en by øh, som Vejle, som nu har øh, Tommy Troelsen, og det er kun Vejle, der har Tommy Troelsen. Hvad betyder det for en by at, at, at have sådan en, et ikon, som han jo på et eller andet niveau er?
2: Jamen, det, øh, det betyder jo fantastisk meget for os, fordi det skriver, jo, øh, det skriver jo Tommy Trosen ind i den fodboldtradition, som vi har i, øh, i Vejle, og som der er rundt omkring VB. Øh, vi, øh, vi, vi har alle sammen, det, det går op og det går ned i fodbold, men, men det brand, som Vejle Boldklub er for Vejle, og det øh, brand, det er jo bygget op af er for det første en klub af en fanskare, men så er det også bygget op af, at vi har fostret en, en række øh, personligheder i forhold til øh, det, som alle elsker, nemlig det, der sker inde på banen, selve fodboldspillet. Og der er, der er Tommy Trulesen jo en, egentlig en lang række af, af kendte, dygtige fodboldspillere, som der er blevet skabt i Vejle. Øh, og, og, og det er vi stolte af. Øh, og det betyder rigtig meget for vores identitet lige præcis i Vejle.
0: Jens Ejner Christensen, vi kommer til begge to at mangle noget, når vi går vores ja. tur på gågaden, fordi vi kommer ikke til ja. at se Tommy der mere. Men øh, tak fordi du havde tid og mulighed for at være med. Tak fordi jeg måtte. Selv tak. Altid. Jens Ejner Christensen, altså venstreborgmester i Vejle. Tommy Troelsen fik og helt sikkert også tog sit rum og plads, som både vært og fodboldkommentator. Øh, og, har, og har vel allerede fået tildelt et kapitel, når bogen om sportsformidling skal skrives, eller dem, der er skrevet, skal føres op to date En anden, der helt sikkert også har sit eget kapitel, det er jo dig, Flemming Toft. Flemming Toft, hvad betød Tommy Trolsen for formidlingen af fodbold?
3: Jamen, han betød øh, ganske meget, fordi han var den første som øh, egentlig ekspert, altså det, der bliver brugt. Øh, rigtig mange dage øh, et på den måde, at han kunne formidle mm. det, der skete på banen, eller det, der skulle ske, som han synes, det skulle, det kunne han formidle på en måde, så vi som ser, vi forstod, hvad det var, han mente, hvad det var, der foregik på banen, og vi ikke bare så og så i fodboldkamp og kunne se, at der blev skåret, der blev ikke skåret. Han kunne sådan formidle øh, detaljerne, som var vedkommende, og det har han nok kunnet til at, at, at en folke så vi forstod det. Det var altså, Expertig.
0: altså man kan sige, at han gjorde vel langt hen ad vejen det samme, som, som Per Frimand øh, gør i dag. Måske med en smule mere home humor, sagt med kærlighed til Frimand, men men knap så mange øh, remedier og, og, og hjælpemidler. Hvordan, hvordan er etablerede kommentatorer? Hvordan øh, oplevede man det, at der kom sådan en ind der, og lige pludselig skulle være ekspert?
3: Jamen, det var jo ganske nyt, og det var også nyt, fordi man ikke havde været andre steder. Altså, det blev ikke brugt i England, det blev på i tilgangs. I dag sidder der stadigvæk, det har jeg for eksempel til de, de fleste situationer. Altså, de sidder alene, og så bliver der et ret kommenteret hjemme i studiet, enten efter kampen eller i pausen. Men her, der kunne der pludselig en af satser i siden af oftest, og han fortalte så, at Sven Geers fortalte alle de faktuelle ting, eller det, man skulle holde øje med i selve kampen, altså med med hvem, osv., så, så kunne Tommy Troelsen komme ind en gang imellem og sige... Grunden til, at de spiller sådan her nu, grunden til, at han ikke fungerer ham, det der, det der, der. Og det var det, der var sådan, det, det nye i det, at vi de det live, de her ekspertkommentarer, hvor de så Hallo. lå efterkantende sammen.
0: Hvordan, hvordan blev man, den der verden på det tidspunkt, hvor der var mere eller mindre, ja, der var jo monopol på det i Danmarks Radio, altså hvordan blev det oplevet, der kom en mand ind, han var ikke journalist, han var formentlig ikke noget journalistforbund osv. Hvordan blev han taget imod af dig og de andre, altså af faget, kan man sige?
3: Jamen det var jo, altså først var det jo ganske nyt, men det var også, øh, det specielle ved det var, at her kom der en fodboldspiller ind, Altså en, der havde prøvet det på egen krop. En, der havde kunnet øh, lave de ting, som vi måske skulle søge og tale om. Og som havde de her med med øh, mesterskaberne fra Vejle, eller de pokaler fra Vejle, øh, med den olympiske føde, der jo fra Røm og så videre. At det var ligesom, at der kom en særlig person ind i, i, i tv på det tidspunkt. For ellers var det jo kun en stor set kun der sagde, på de pladser altså, som enten kommentator eller som studievært. Og derfor så blev det lidt særligt, at der kom en, en mand, en, 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 en kudselig på en eller måde, kom ind og kunne så formidle det her fodboldstof, og ikke bare fortælle om sin egen storhedssid.
0: Altså, jeg var jo en af dem, Flemming Toft, som, som ung mand, der sad og selvfølgelig og så sportslørder, tipslørder, det skal vi snakke om senere, og Gert barn har mange navne. Men det blev sådan et, 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 et socialt samlingspunkt øh, om lørdagen, havde han også den betydning for dig eller jer, ja, eller hvordan så du ham som samlings og som omdrejningspunkt?
3: Det blev han jo, fordi han kom jo ind med at uh, Maratens selv uh, er ligesom stærk, hvis man kan finde det. Altså, han var selv han, han vidste godt, hvad han havde præsteret og, og hvad han egentlig kunne uden for fodboldspurten. Men han kom jo også med den her lidt, uh, hvad skal man kan se, han selv, lidt det just- og, havde han jo så fordi han kunne, han kunne godt fyre en lille bedrækning af som måske har sjovt, den der måske lidt påtaget, men det fik lige det her en lille listestræf i øh, sprogafleveringen, som gjorde, at man selvfølgelig selv, og det var blandt københavnere, det skal man lige huske, de fleste var københavnere, der sad på de poster der, at så kom der sådan lidt andet anden sproglig musik på en anden måde, og derfor blev han utrolig populært, dels fordi det kunne formidle stoffet, så man forstod det, men også fordi hun havde den ja. lidt lunlige mystiske med ting, når han afgør noget. Og det var både som ekspert, men også senere som studievært.
0: Tak skal du have, Flemming Toft, fodboldekspert på TV2 og jo kommentator. Ja, jeg tror, værd har du haft, Toft? Du har haft over 300 landskampe. Er det ikke i den stil?
3: Ja, det tror jeg. Jeg bliver snart af.
0: <laughs> Du af. I min bog starter du inden. Ude i alivet. Claus. Ja, Flemming Toft, tak fordi du har tid til at være med.
3: Det
0: tak skal du have. Velkommen. Hej. Og det var altså Flemming Toft, som her fortalte om Tommy Trulsen. Tommy Trulsen var jo altså oprindelig fodboldspiller hele karrieren øh, for Vejle Boldklub VB. Han stoppede allerede som 28-årig og spillede faktisk kun 16 landskampe, så man kan sige, på det felt er han jo ikke sådan en af de helt store legender. Svend Rytner, du er fodboldhistoriker og i øvrigt efterhånden en rigtig god ven af Radio 4. Sven, hvor skal vi placere Tommy Trulsen som fodboldspiller, altså som fodboldspiller i historiebøgerne?
4: Altså, Tommy var, Han er jo en af dem, der har, har givet Vejle Boldklub ryg for at, være, øh, at spille teknisk fodbold. Øh, han er jo et, det ybelste produkt af, af Vejle-skolen. Der er en meget øh, sigende øh, situation fra øh, den olympiske finale i 1960, øh, hvor øh, Danmark bryder øh, det jugoslaviske angreb og sætter et, øh, en omstilling i gang. Og Tommy Troelsen er med tilbage. Han spiller falsk nier. Han er med tilbage for at drive bolden frem, og så spiller han bolden ud på kanten til Poul Pedersen fra a som længere oppe på banen lægger bolden tilbage ind mod midten og Tommy Troelsen, som så træder over bolden langt og lader den køre videre til Flemming Nielsen fra a som så tør hugger den ind, havde af den ene stolpe. Og det er et meget godt billede af den måde, Tommy Troelsen både havde blik for spillet og havde teknikken til at, 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 at sætte angrebene i gang. Det, det er et godt billede på hans måde at spille fodbold.
0: Var han sådan, øh, det lyder som om, han var en meget intelligent fodboldspiller.
4: Det var han. Æh, han, han, havde, han havde et overblik øh, at, at kunne se øh, spillet udvikle sig øh, mange træk før de øvrige spillere.
0: Altså, han, han koketterede jo tit med, når man talte med ham om, øh, han elskede at sige, når man var ude til de her arrangementer, at sige, at det var i, i hans tid. Altså, han var så langsom, så, så hvis man viste det i langsom gengivelse, så ville det blive til en, til en lyspillede i stedet for. Det, 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 det <laughs> Jamen, det, sagde, det sagde Tommy selv. Altså, var han rent faktisk ikke ret hurtig, eller var det bare sådan lidt påtaget ydmyghed? Æ,
4: nej, han var, han, han, øh, han var ikke ret hurtig. Æ, at da han kom frem, så, så roste Knud Lundberg ham i pressen øh, og, og kaldte ham både talentfuld, teknisk og hurtig. Og var han hurtig? Nej, han var ikke hurtig. Æ, han, han, han har jo selv fortalt også, at, at på, altså, Lundberg, som jo var kendt for at være meget, meget langsom selv, at på en, på en god dag, en dårlig dag for Lundberg, så kunne uh, Tommy Troelsen godt følge med ham, hvis de løb i Men hvis, uh, hvis Lundberg havde en god dag, så var han nødt til at løbe den anden vej for at komme væk fra ham.
0: Der var jo, Svend, der var jo flere fra, fra Tommy Troelsens tid, som med stor succes, jo rent faktisk kom til udlandet osv. Og, og, og Tommy var jo en dygtig fodboldspiller, men hvorfor kom han egentlig ikke afsted til Italien eller Skotland, eller hvor man nu tog hen?
4: Ja, altså der var jo der var nok to grunde til det. Det ene var, at han, han jo meget tidligt fik en knæskade, allerede som 16-17-årig, til en træning hjemme i Vejle. Der, der får han en ledbåndsskade, som, 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 han, som han så får at vide, at I ikke kan opereres. Og det vil sige, at han resten af karrieren faktisk spillede med et skadet højre knæ. Og det gjorde så, at han, han i, i nærkampen havde en tilbøjelighed til at trække, så han var ikke glad for, for det fysiske spil. Noget andet var så, at han han jo fik en uddannelse som som lærer på Jelling-seminar. Og og det har vel også betydet noget. På det tidspunkt var pengene jo ikke så store i i professionel fodbold, som de er i dag. Så han har haft noget sikkert. Der var noget interesse fra fra en italiensk klub efter Olympiaden i 1960 fra Genua. Men det blev der altså ikke noget af. om det var, fordi han var for langsom, eller fordi han han, ikke spillede fysisk nok, det er svært at vide.
0: Og det er rigtigt, hvad du siger med, med skaden der, når man sidder og læser lidt op på, på Tommy Troelsen og, og blader i historiebøgerne. Det er påfaldende, fordi der er faktisk ikke ret mange billeder af ham, uden at han har et ind på.
4: Nej, det siges jo, at der ikke findes et eneste billede af ham uden at øh, ind. Øh, nu falder Tommy Troelsens karriere jo også sammen med, at, at dansk fodbold generelt var inde i en stagnationsperiode. Øh, man har gjort meget ud af de danske medaljer ved, ved Olympiaderne i 1948 og, og, og Sølvholdet i 1960. Men reelt var det jo en turnering, som de store nationer ikke tog, tog alvorligt, bortset fra Østlandene. Øh, Arne Sørensen, der har skrevet en bog om, om sølvholdet, han, han skrev, at, at natten, øh, den, den nat, hvor, hvor de havde kvalificeret sig og spillet, vundet øh, semifinalen over Ungarn, så lå han og tænkte, vi blandt de fire bedste i verden. Vi er blandt de fire bedste i verden. Og, og det er jo meget langt fra sandheden. Reelt havde man jo fået et godt og talentfuldt amatørhold øh, i professionel træning, fordi Arne Sørensens satte træning i system. Men efter så fik holdet at vide, at øh, man ville ikke ville øh, tilmelde et hold til Olympiaden i Tokyo, der var for langt ud at rejse ud. Så, så de her professionelle forberedelser til Olympiaden i 60 var reelt en indgangsfortielse. En, en,
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hvis man kigger på, på, på ham som fodboldspiller, altså, hvad var han sådan typemæssigt? Altså, var han en Arnesen, en Jon Jol- Dahl, eller er der, er der nogen, man kan sammenligne ham med fra, fra, fra sådan den nyere tid?
4: Uh, jo, så så keder du sig den nyere tid, fordi jeg ville umiddelbart sammenligne ham med og Mazzola fra, fra Italien fra 60'erne, uh, men det er jo nogen af hans samtidig. Han, han var en, 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 en falsk niger, altså som, som lå tilbage i banen, Øh, Arnesen er måske umiddelbart det bedste bud, øh, men Arnesen havde jo så den, den fordel, at han også kunne sætte af. Øh, han havde et, et, et hurtigt træk, øh, og det var ikke, hvad det, Trulsens styrke, det var at fordele bolden, og, og i grove træk de andre tag øh, han, han blev berømt for et tilbageløb i, i semifinalen øh, mod, mod Ungarn, fordi det var en åndtagelse. Så tager han altså turen med hjemme. Det var normalt ikke det, der var hans styrke. Han, han lå inde midt på banen og fordelte boldene. Så havde han en konkurrens i begyndelsen eller i, 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 i begyndelsen af 60'erne, John Danielsen som fra Bind1919. Uh, og det var egentlig det, der fik mig til at tænke på uh, Rivetta og Mazzola, de to store spillere fra Milan og Inter i 60'erne. Uh, fordi de måtte også kæmpe om, om den samme plads på det italienske landshold. Det var meget sjældent, de spillede samtidig. Og det var det samme med Tommy Troelsen og John Danielsen. To meget talentfulde offensive spillere. Uh, og under Olympiaden var det så Trolsen, der, der trak det længste strå. men på længere sigt var det John Danielsen, som, som uh, fik flest landskampe uh, og kom til udlandet til at være der blandt andet. Så han, på en måde kan man sige, han, han fik en større klubkarriere end, end Troelsen, men det er Troelsen, vi husker.
0: Ja, det er, jo, det er jo Troelsen, vi husker, og jeg kan fortælle dig, at uh, mens min, uh, min salige farfar levede, uh, jeg, jeg kan godt fortælle dig, at det kunne bringe sindende i kå, når der blev diskuteret, <laughs> hvem der var bedst, om det var Troelsen eller det var Danielsen, og min farfar så altid valt Christensen, Kristensen. er der ikke ret mange, der kan, men du kan sikkert Valder Christensen. Uh, og, og, og det var sådan, det gik jo højt op, det gik bølgerne virkelig højt, i forhold til, til, hvem man synes, der var den, den, den bedste. Men var han folkekær også? Det blev Tommy Troelsen jo senere. Arnesen var folkekær, Flemming Poulsen var folkekær, men, men var Tommy Troelsen også det, som spiller?
4: Nej, det blev han, det blev han, han kom i fjaldsynet. Fordi han havde den her enestående evne til at formidle fodbolden. Man kan sige, at hans, hans betydning for, for, for dansk fodboldkunde kan jo sammenlignes med, med den måde, Jørgen Let har sat danskerne ind i Dorte Nej, Tommy Troelsen havde den samme evne til at formidle spillet på banen, sådan at, at selv almindelige mennesker kunne forstå uh, de taktiske finesser uh, ude på banen.
0: Men, men, men rybner, hvad betød Tommy Troelsen uh, for dig? Altså, du er fodboldhistoriker, men hvad, hvad betød han sådan for dig og din opfattelse af fodbold? Hvad, hvad betød din tilværelse?
4: Jamen, altså, hen, man kan sige, jeg var vokset op i 60'erne, øh, og voksede vokset op med, med dansk, at dansk fodbold. Var, var Vi kom aldrig med til slutrunderne. Vores klubhold sagde øh, stort, når de spillede ude i Europa, og den hjemlige turnering var ikke rigtig noget, at på var for. Men vi havde den her forestilling om, at vi var Nordens latinere. og i virkeligheden var der os, der var det bedste til at spille fodbold. Altså, svenskerne, de var snød jo, fordi de var professionelle ikke? Men i Danmark, der kunne vi spille helt og to. Og der var det, tror jeg, med et godt billede på, han er en, der, der styrker skal sige, den danske selvfølelse af, at vi, at vi godt kan spille fodbold. Fordi han var rigtig god til at spille fodbold. Det, det er ikke tilfældigt, at, at han stadig kan huske bringen.
0: Og det er jo nogle ordentlige kanoner at sammenligne ham med. Altså, et, hvad, der var Riva, Riviera, Masola videre. Det er jo, det er jo verdenshistorie. Det altså, øh, var tæt vejen på dem. Ja, så altså det, det er jo
4: får vi jo aldrig at vide, fordi han kommer kom jo ikke til udlandet. Øh, og, og det er formentlig hans, hans skader, som har, har brændt sig, men han, han var meget væk fra, fra, fra banen. Når han kom til en stor klub, ligesom Har Nielsen, hans øh, værelseskammerat under Olympiaden, øh, er det ikke til at vide, hvor... Altså, f- altså han havde talentet til at gå, øh, gå hele vejen, og man også havde sygen og fysikken til det. det. I hvert fald havde han ikke fysikken til det, men, men og man også haft øh, det, der kræver mentalt for at gå så langt. Det, det finder vi aldrig ud af. Han havde humor humor til det i hvert fald, men man øh, og man også havde øh, viljen til at tage alle de anbejderninger, der skal til det, det får vi ikke at vide.
0: Hvordan opfattede du ham, øh, oplevede ham som, øh, som kommentator? Altså det der med, at han lige pludselig var den første ekspertkommentator. Hvordan oplevede du det skifte, eller den nytænkning?
4: Jamen det var jo en revolution, øh, fra at man havde siddet med, med og al respekt til nu hansen og hvad de hed, alle sammen de her, øh, øh, Jens Christiansen og, og Palle Holgersen, øh, og så havde jeg på dem, øh, det hjertede mennesker, men, men, men uden den her faglige dybde, som uh, Tommy Troelsen havde. Altså det var, det var et kvantespring, altså at man, man blev løftet op i, i et helt andet sted i forståelsen af fodbold. Og så faldt det jo sammen med, at det danske landshold begyndte at spille øh, godt fodbold, de kvalificerede os de, de første slutrunder. Og det vil sige, at Tommy Troelsen blev jo også lyden af succes.
0: Ja, men hvordan var det, altså hvordan var man heldt på det tidspunkt? Fordi at, øh, jeg ved ikke om han stadigvæk er det, men på et tidspunkt var Tommy Troelsen vil den yngste spiller i en dansk pokalfinale, altså VB slår KB 3-2 i 58 i, i parken. Ja, i Københavns Idrætspark, hedder det jo. Øh, fik man heldtestatus? Der var ikke de samme, hvad skal man sige, internet og sociale medier til ligesom at gøre nogen berømte. Hvordan var hans berømmelse?
4: Han var, han var jo, øh, altså det er rigtigt, der var slet ikke den samme opmærksomhed omkring fodbolden Det var ikke sådan, at folk ikke talte fodbold, øh, men, men der var jo ikke stort set ikke fodbold i fjernsynet. Det vil sige, at hvis man skulle se fodbold, så skulle man på stadion. Og med de øh, afstande der, der trods alt var øh, i Danmark på det tidspunkt, var der en begrænset del af befolkningen, der så øh, fodbold i forhold til, til hvad de muligheder, vi har i dag. Og Tommy Troelsen var jo ikke en, en spiller, der førte sig frem på banen, han, han var ham, der støttede kuglerne, det vil sige, han kom jo også til, automatisk til at stå i anden række, det vil sige, ham, den helt store spiller fra hans generation, det var jo Harald Nielsen, fordi det var ham, der lavede alle målene.
0: Af de, ja, Tommy lavede så også nogen fordi han sparkede så lige tre ind i, i, i 5-1 sejren over Norge og det er vel en af de helt store sejre i dansk fodboldhistorie hvornår var det? 8-69, 68 ja. altså, der scorer han det her hat Altså, hvad, hvad får man så kredit når man laver den eller, eller kan det sådan også forholdsvis ubemærket hen?
4: ja altså det, dengang har det jo har det jo været er det jo ikke klart blevet bemærket men altså den, den sejr over Norge med fem mål man husker det var Dykerborg, Dyreborg fordi han scorede alle fem mål og og der er mange, der ikke er klar over, at Tommy Tosen lavede hertryk i sin næste sidste landskamp. Men han spillede jo også meget spredt på landsholdet. Han havde jo ikke en, en, en karriere, hvor, man, hvor han var fast mand og på hver eneste gang. Og det vil sige, at han, han var jo ind og ud af holdet, og det hænger jo sammen, med hans skade. Så, så han nåede jo ikke at bygge den her status op
0: når hvis du lige skal samle op på, på efterskriften. Nu havde vi jo biskop Helholm til ligesom at sige farvel i starten af programmet. Hvad, hvad, hvad bliver dine sådan, vigtigste ord på Tommy Troelsen i fodboldhistorien?
4: Ja, Tommy Troelsen er, er skal vi sige, et billede på, på den danske fodboldselvforståelse At vi, vi er en nation af teknisk dygtige spillere med blik for spillet. Og det, det var Tommy Troelsen bedre til end nogen andre. Og så var han en, en gudsbenådet formidler, som nævnt, øh, mener jeg, at han kan sammenlignes med Jørgen Lets betydning for cykelsporten i Danmark. Den måde, han har gjort os alle sammen klogere på, på spillet på banen. Øh, og de to ting går jo, de hænger jo sammen på den måde, at han, han, havde jo, øh, han, han tog sit blik fra banen med øh, ind på fjernsynet og, og gjorde os alle sammen klogere.
0: Ja. Svend Rybner, øh, fodboldhistoriker. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med her. Selv tak. Tak skal du have. Og det var altså Svend Rybner, som, som fortalte om Tommy Troelsen som, som fodboldspiller. Og som vi også hørte Svend Rybner sige, så var der altså større fodboldstjerner end Tommy Troelsen i Danmark. Men alligevel var det ham, som Danmarks Radio fik øje på. Og hvem fik egentlig den geniale idé at ansætte Tommy Troelsen? Fordi det viste sig jo bare at blive til en fuldstændig genial idé, både som kommentator, ekspert og hen ad vejen jo ja, som alt muligt. Det kan jeg meget passende spørge dig om. Erik Bæert, velkommen til. Tidligere suschef på Sporten på Danmarks Radio. Erik, du var, jeg ved din beskedenhed for måske forbyder dig at sige det, men du var i høj grad med til at føde tanken om Tommy Troelsen. Hvad er historien om Tommy Troelsen og er?
5: Ja, den egentlige kredit, den skal sådan set gå til til eller til, uh, sportens chef, nemlig Finn Heiner. For det var ham, der fik øje på Tommy Troelsen. Han kendte ham som spiller, selvfølgelig. Uh, og så kendte han ham også privat og foreslog, at uh, vi tog ham med ind i studiet uh, til uh, VM i Argentina i 78, Hvor Palle Holgersen var studieverden, og hvor der så blev lavet nogle uh, uh, planter som Tommy og fortalte ved. Og øh, det, det var første gang, at øh, vi tog en mand ind til det øh, til fodbold, og det blev en bragende succes. Øh, Tommy øh, var en hyggelig fætter, øh, og han kom igennem skærmen, øh, men altså han kunne også det der med at vise taktiske opstillinger, og øh, der havde han et, pludselig et meget stort klasselokale, som han talte til, men det var skolelæreren, der stod med sin pejepil og tegnede og fortalte og kunne formidle sit stof. Han kunne jo stoffet, men han kunne sandelig også formidle det.
0: Men ikke hvordan, hvordan tænkte I det? Var det et sats? Altså, tænkte I på det som, okay, vi tager chancen og prøver, eller var I sikre på, at den ville gå hjem? Eller
5: hvordan gik I egentlig ind til det? Vi gik ind til det og sagde, vi prøver det her af. Vi ser, hvordan det går Vi ved jo, at kampen sælger sig selv. det var Argentina, og der var knald på, og Uh, der var Maradona for fuld udblæsning, og hvad skal du have med et hollandsk hold, osv. Så, uh, så, uh, så den skulle nok komme hjem på den led. Men uh, så vil vi også godt have sådan en lidt mere afslappet stemning uh, i studiet, men altså også en højfaglig uh, stemning. så altså, uh, Palle var måske ikke den uh, helt store fodboldmand. Han var jo blandt andet mest kendt uh, for at kunne formidle cykling og boksning. Uh, så... Så vi sagde, vi prøver at se, om vi kan få noget fodboldekspertise ind her. Og det viser sig så, at det kunne vi. Og da det så var overstået, så sagde vi, fint, ham der må vi bruge på basis til forskellige begivenheder. Og det gjorde vi så i årene fremover, indtil at det endelig lykkedes at få Tommy fastansat i 1985, var faktisk året for hans fastansættelse.
0: Men ikke hvordan blev det taget imod, fordi og vi kender jo begge to Claus og vi kender alle dem, der har været derinde, og det er jo sagt også med kærlighed, og det ved Borger også, hvis han sidder og lytter med, altså det, det var jo nogle store egoer, og lige pludselig så kom der en fodboldspiller ind, som skulle vide mere end dem, og, og, og overfor mange af dem, der var der, og vide mere end dem, det var jo ikke noget, man var så glad for, hvordan, hvordan blev han modtaget, altså?
5: Jo, jamen, den opstod egentlig aldrig. Den, altså, du antyder, om der var en form for jalousi, og det kan jeg sige, det var der altså ikke. Der var respekt for Tommy. Han, havde en nat- altså, han omgav sig med en naturlig respekt på grund af det faglige, han kunne, for han kunne formidle det. Han vidste, hvad han talte om. Det var der slet ingen tvivl om. Hvis det var en, der vi fører sig frem, jamen, så kunne der godt have været noget knurren. Men det var det jo ikke. Tommy kom jo ydmygt øh, ind, til, øh, ind til rollen og var dem, der skulle formidle og skulle snakke og skulle fortælle og få folk til at forstå det der spil, som han elskede så højt og som han var så god til at fortælle om. Nu så han, øh, han, øh, der kom simpelthen en anden dimension på udsendelsen, når han var det. Og det var dem, der kommenterede. Det var de, der udmærkede klar over, at han løftede det samlede produkt.
0: Ja, fordi det var jo en en fuldstændig nytænkning ud af boksen, ville man nok sige i dag. Hvornår, ikke Bært, kigger dig og Heiner på hinanden, Finn Heiner, sportschefen, og og, og ligesom giver hånd på, den er hjemme? Det var godt godt tænkt. Hvornår gik det op for jer, at I skulle lave et skue?
5: I løbet af af VM 58. Der står det klart, simpelthen. Altså, da vi havde kørt nogle gange, så kiggede vi på hinanden, og så sagde vi, den her, den den er hjemme. Den er, det har... Det har vi gjort rigtigt. Det har vi, det har vi set rigtigt. Og så øh, var Tommys øh, plads som regel øh, i, øh, i studiet. Og vi begyndte at... Øh, øh, han kom jo til som, øh, ind på selve stadion som medkommentator. Første gang var i en testkamp i 1985, hvor Danmark mødte DDR. Og det gik så godt mellem ham og Sven Gers, at øh, vi sagde, jamen, så sidder Tommy der også til sovjetkampen, den store kamp, som alle kan huske. Og der øh, kan man måske sige, hvis man prøver at se klippene i dag, selv hvis du har uddrag på 5-8 otte minutter fra den kamp, så hører du ikke, Tommy.
0: I prøv lige en gang, Bert, fordi jeg har faktisk fundet et lille klip. Prøv lige en gang at lige at høre det her klip. Det er altså fra, fra kampen i, i 85 mod sovjet. Ja. ja.
2: Hvordan? Det er noget, jeg spillede. Det er første gang spillet her, inden russerne komme i... Forsvarspositionen. Færdelsen. Valdrup. Elkær. Nu står han.
3: Ja, yeah, Danmark får han med 1-0. Fantastisk set da Michael Laudrup, der vidste, at
0: Elkær lå bag med ham. Den stukke bolden på kværs.
6: Og herefter, går der vel, et parterespil. Danmark får han med 1-0. Vi får situationen her. Michael Laudrup
2: til Elkær. Og her ved vi, her kan han score fra selv mod en af verdens
0: bedste modlem, Og det er jo rigtigt, Bert, fordi her hører vi jo faktisk slet ikke uh, Tommy Troelsen, når han er jo altså med som, som hvad det, ekspert. Hvordan, uh, hvordan lavede I rollefordelingen? Fordi det må være noget, man må være blevet meget, meget enige om, hvordan det skulle foregå.
5: Ja, fordi det havde vi jo så prøvet af uh, mod, uh, i DDR-kampen. Og det var så samme koncept, nemlig at det var Svend, der fuldstændig styrede ddr han gav simpelthen Tommy et tegn at sige, nu, nu kan du godt, hvis bolten var ud til et indkast eller noget andet. Men i selve forløbet, når der skulle bygges noget op, det var Svend, der styrede det. Og øh, i dag der er det lige før, at kommentatorerne nærmest ikke kan få et ord indført for ekspertkommentatoren. Øh, men det, var så, det er så min personlige betragtning. Og det er måske kamme lidt for meget over i den anden ende. Men Tommy havde den ydmyge rolle, øh, men altså også selvbevidstheden om, at han tilførte Svends gode speak en ekstra dimension, når han kunne forklare, for de havde simpelthen hver sin rolle.
0: Og nu har jeg, ja, Erik Bjerg, været lidt inde på det her med onkelhumoren, som uh, man kan sige, ja. Tommy Troelsen opfandt, før der var noget, der hed onkelhumor. Den har I jo også ja. været bevidst om, og man kan sige, hvis man tager den humor væk fra Tommy Troelsen, så er det jo for pokker, ikke Tommy Troelsen, men tur i godt, fordi det var jo også noget anderledes. Tur i godt at lade ham komme i studiet og ud til kakkelbordene med den form for humor?
5: Ja, fordi vi tog det også lidt afslappet. Altså, man skal ikke underkende, at for eksempel sådan en som Palle Holkosten. han kunne sandelig også øh, komme med, med sine bemærkninger og fyre noget af fra hoften, øh, så den øh, gamle barpianist der. Øh, han kunne godt øh, sætte foot øh, på en øh, transmission øh, med nogle sprogblomster. Så det var sådan set en tradition, vi havde i forvejen, at det kunne man godt. Det var trods alt øh, kun i gåsøjne sport og øh, vi tog det alvorligt, men der skulle altså også være plads til et blimt i øjet. Så det, øh, det, det fungerede fint. Det havde vi bestemt ikke noget mod. Og
0: hvordan her til sidst, Erik Bært, fordi det var jo, som vi talte om, en tid med monopol, Danmarks Radio stod ja. voldsomt stærkt fagforeningsmæssigt, uden sammenligning i øvrigt, da jeg selv starter i 88, det gav anledning til strejke, fordi jeg ikke var, 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 var uddannet journalist og så videre Hvad sagde journalistforbundet altså til, til en fodboldspiller uden uddannelse, lige pludselig skulle være ekspert? Hvordan, hvordan reagerede omgivningen? Ja,
5: selve, selve ekspertrollen kunne man jo ikke sige noget til, fordi det kunne vi jo høre inden udefra. Men da vi øh, ville, godt ville have Tommy ind på en øh, deltidsstilling, øh, fordi vi fik, øh, følte, at vi havde mere og mere brug for ham, øh, der øh, forsøgte jeg at, at skabe en deltidsstilling øh, til ham. og Danmarks Lærerforening var helt med på den, og øh, Jelling Seminarium havde faktisk øh, en mulighed for en deltidsstilling. Men der satte journalistforbundet øh, øh, fod ned altså, dengang, der blæffede de røde fæner så højt, så fødderne ikke noget i jorden. Og uh, jeg husker endnu argumentet. Man sagde, at jamen, hvis, uh, hvis man accepterede en deltidsstilling til Tommy Trålsen, uh, så ville arbejdsgiverne redaktørerne uh, ude i provinsen bruge det til at bede uh, deres kvindelige journalister om at gå på halvtid. Så han har jo ikke. Og, 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 og jeg forstod simpelthen ikke argumentet, og det var jo helt ude i hampen, fordi det var jo lægs Tommy Trålsen, vi talte om og Danmarks Lærerforening synes det var en fremragende idé. Så, så, og så måtte så... vi så vente til, at vi kunne få flere penge, og havde plads til en helt stilling, og så ansætte ham på fuld tid.
0: Så han var ikke bare banebrydende omkring det her med ekspertrollen, han var faktisk også en smule banebrydende om, omkring hele fagforeningen osv. Hvordan tog Tom i Troelsen det? Fordi vi har jo hørt, at han var en stille og rolig og en ydmyg mand. Hvordan trivede han i den ballade, der på et eller andet niveau trods alt har været?
5: Ja, nu var øh, altså... Tommy kunne simpelthen ikke forstå journalistforbundet. Øh, og, og det kunne vi andre heller ikke. Okay. <laughs> øh, og, men, men, men Tommy gjorde så det, at han så simpelthen sagde, jamen så må vi gøre det i... Altså nu er det jo sådan, så slut rundt og har det med at blive afviklet om sommeren, hvor der jo ikke er så meget skolegang. Så det, det, kunne, øh, det kunne godt passe sammen, og, og i nogle weekender og så videre kunne man også. Øh, så vi humpede også igennem, indtil at vi så øh, endelig kunne faststætte ham, Og det var så, han var, jeg tror, lige blevet fastandsat, da vi havde den der berømte sovjetkamp, hvor hvor han jo altså også var med kommentator, selvom man ikke kan høre det.
0: Erik Berth, tidligere su på TV-sporten på Danmarks Radio. Erik, det er helt vildt dejligt at høre din stemme igen. Den har den samme klang. Det er godt, der er noget ude i verden, der stadigvæk ligner sig selv. Erik Berth, tak fordi du ville fortælle historien om Tommy Trudelsen.
5: Ja, og skal vi så lige slutte af med nogle onkelvittigheder? Ja, det nu synes jeg. Gerne. Gerne. Ja, 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 jeg husker en gang, vi havde en runddag dag for Niels Christiansen, øh, som havde inviteret ud på regatta ved Borgsvær Sø. Og så var vi nogle stykker, der stod for i det gode sommervejr. Og så øh, kiggede Tommy på mig og sagde, øh, Erik, øh, ved du hvorfor her er så stille? Det vidste jeg selvfølgelig ikke. Jo, sagde Tommy. Det er jo ro stadion.
0: <laughs> Jamen altså, man kan ikke rigtig finde ud af, om man skal græde eller grine. Men uh, Bert, nu, jeg havde jo egentlig sluppet dig, men du, du, nu, nu vi er i, i den anekdoteafdeling, ja. det var jo også en del af Tommys tid. Du er simpelthen nødt til at fortælle om Dong og hundene.
5: Nå ja, og det var, der, var, der, var, der var Tommy så ikke uh, involveret, men det var da vi startede sportslørdag. Og det husker jeg så tydeligt, fordi der skulle vi jo have en lyd til, da vi relancerede spørgsmål. Vi havde set tips, tipsfodbold i mange år, men det, vi lavede den store forkrommet med andre idrætsgrene og netop, som du siger, med donglyden. Og øh, da vi begyndte på det, der var der en lydmand, som faktisk hed Kabel, der havde lavet en lyd, der skulle markere, nu hvor der scoret i England. Hvad han ikke var opmærksom på, og hvad vi øh, ikke havde været opmærksom på, var, at når lyden kom, så lød det som en dørklokke. Og det vil sige, at så gødede der tusindvis, og jeg ved ikke, hvor mange hunde, der har været i stuerne rundt omkring i Danmark, men der var rigtig mange. Det kunne vi i hvert fald mærke. Telefonbordet væltede, og de måtte hente ekstra bemanding ind til omstillingen for at tage imod de klager, og til slut så sad vi i kontrolrummet og bare grinede og tårerne trillede, fordi det var sådan en fuldstændig absurd teater, at hver gang der blev sparket øh, fra en uh, mudret bane i Midlands i England, blev det sparket en bold i mål, og så gødte det synkront tusindvis af hundre over hele Danmark.
0: Jeg <laughs> tak, fordi du havde mulighed for at være med.
5: <laughs> tak skal du Det var så lidt.
0: Tak skal du have. Ja. Ja, det var jo så historien set indefra, kan man sige, om hvordan Tommy Trålesen altså blev født og blev til en kultfigur i Sportslørdag. Og det var jeg ikke der fortalte det. Der er også skrevet en bog om Sportslørdag, en af de største tv-succeser i dansk sportshistorie. Det er der næppe tvivl om. Og den, og du skrev, Michael Kærbøll, du har også skrevet om dansk fodbolds sande guldalder. Øh, Michael, du har, du har flere øh, udsendelser med historier og vinkler omkring sportslørder, som, øh, som Tommy Troelsen jo var en, en væsentlig del af. Så jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte, men det gør du heldigvis. <laughs> Så hvor, hvor, hvor skal man starte, når man snakker Tommy Troelsen og hans, øh, og hans øh, fremtoning på, på sportslørder, chipslørder?
1: Altså, jeg synes
6: måske, man skal øh, huske på, at, at Tommy, han er, jo, han er jo i bund og grund grundet af, eller produkt af en fodboldfilosofi, eller en ideologi, øh, som udgik fra Boldklub i årtier, og som øh, Tommy's gamle læremester, øh, træner Fritz Godfredsen, var eksponent for. Øh, og den, Jeg synes, den her øh, grundlæggende tankegang om, at der skal være plads til øh, de, de tekniske individualister, øh, det nødde Tommy jo selv øh, som fodboldspiller godt af, og det skinnede også igennem hans arbejde som senere hen, både som træner og, og som formidler. Øh, selvfølgelig sammen med hans, som der også er blevet sagt flere gange, hans lune og hans nærvær og hans pædagogiske evner. Han får jo en enorm positiv indflydelse, da han bliver ansat i DBU øh, i midten af 70'erne som u øh, Han rykker simpelthen resultatmæssigt øh, vores talentudvikling og vores øh, ungdomslandshold øh, til en helt ny horisont. Det er meget bekendt første gang, at øh, u i historien på det tidspunkt spiller med blandt de otte bedste øh, i Europa. Og på den måde får han nu en kæmpe indflydelse øh, som, hvad skal man sige, denne her øh, gode lærer, øh, som øh, øh, i forhold til øh, mange af de spillere, som udgør fundamentet for øh, Sapiranteks øh, senere dynamithold. Øh, især øh, Prik Melkjær, øh, som jo udtaler øh, på et meget tidligt tidspunkt af hans egen karriere øh, om Thomas Rolesen, jeg ved ikke, om han er verdens bedste træner, øh, men der er ingen i verden. Jeg er ved at arbejde med, og jeg synes, at han er fantastisk. Og det er altså på et tidspunkt, hvor Melkær, øh, han er øh, i sin egen karriere et sted, hvor man kan sige, at han er faktisk ved at kuldsejle det hele. Han er jo, øh, som sagt med, som lige ud, øh, lettere adfærdsvanskelig.
3: Yeah.
6: Øh, han, i, i, I FB, hvor han startede, der bliver han jo udvist ekstra at have stukket dommeren i Lusing i en talentfinale i Vejle, og han lover halvdelen af holdet til af sin egen træner osv. Og, så videre, så videre. og i Vandløse får han ry for at være uregerlig, og da han kommer til FC Kølmen øh, som professionel. Altså, man kan jo vælge den, den øh, positive vinkel og sige, at øh, Breben var måske lidt for kæk for, for de lidt stive tyskere dernede med hans egen øh, opportunisme og humor osv., og men man kan også vende den om og sige, at Præben opfører sig som en klon, og i virkeligheden så var han på et helt galt spor i forhold til at skabe sig en, en professionel karriere.
0: Men, men Tommy Trollsen havde styr på ham?
6: Absolut, og, og, og havde en, en, en altså var med til at skubbe Præben i en utrolig positiv retning. Og jeg siger jo ikke, at Tommy er den, der har reddet Præben Milchers karriere. Der er også andre mennesker med indflydelse omkring Præben, og heldigvis tog Præben også selv nogle beslutninger på, hvordan det skulle gå. Men Tommy har helt sikkert haft en, en, en meget stor øh, 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 hånd med i, i spillet i forhold til det, og det kan vi dele med være glade for øh, i dansk fodbold, for vi har jo ikke haft en, en angriber øh, af den kaliber, måske nogensinde, som øh, som Preben, han udvikler sig til. Hvis vi kigger, At, øh,
0: hvis vi kigger øh, Michael, hvis vi kigger på Sportsløret, på tipslørdag og så ja. øh, hvor, hvor altså nu hørte vi Erik Bert, sugechefen på det DR, fortælle om den her nytænkning, man så et sats. Var det, og de vil jo gerne være stolte af den beslutning, de tog, men var det så revolutionerende? Var det så meget, så nyskabende, som, som, som vi gerne ville gøre det til? Var det virkelig sådan?
6: Ja, det var det. Altså Tommy kommer jo ind der som fagmanden med sin lille taktiktavle og begynder at rykke rundt med nogle prikker. Og pludselig så går der en pros op for alle os, der sidder der og kigger på det der. Og det er en åbenbaring. Det er en helt ny verden, vi kommer ind i der. Og Tommy får jo et bravanddeby under VM i Argentina i 1978. I kampen mellem Argentina og Peru, der har han nogle kommentarer fra studiet efter kampen, og det er, jeg ved ikke om man kan huske den sådan, men det var jo en meget mærkværdig kamp, hvor Argentina, som var værter ved det der verdensmesterskab, de skulle slå Peru med et vist antal mål for at gå videre til, til finalkampen. Og, øh, og, og peruvianerne de virkede sådan øh, umiddelbart ikke særlig interesserede i at, 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 at kæmpe og, og senere hen har man jo fundet ud af at der faktisk var øh, noget, noget bestikkelse, eller i hvert fald nogle, nogle skumle personer inde i det peruvianske omtændsrum og sådan noget undervejs i kampen så der er jo sket lidt af været. men Tommy han er super skarp. han tager et par situationer ud fra kampen, og så siger han øh, men hvis vi lige prøver at kigge lidt her på denne her, det her opspil, så kan vi se her helt tydeligt, at det ser meget mærkeligt ud for der er en spiller, som simpelthen undlader at, at sætte en glidende takling ind på det tidspunkt, hvor det ellers havde været ret nemt at afværge den her farlige situation. Øhm, og, og i dag er det jo normalt at, at, at udtage frekvenser fra hovedboldkampen på den måde, og analysere dem og dissekere dem. Øhm, men på det her tidspunkt er det jo helt, helt banebrydende. Og, og det, det viser jo noget om, at her der har vi altså med en, en skarp analys, analytiker at gøre, ikke? Mm. Øhm,
0: man kan, jo, man kan jo sige, Michael, at altså, det er jo altid et spørgsmål om hønnen og ægget, og så kan man også vende om mod Tommy og sige, var, var det Tommy, der skabte tiden, eller var det tiden, der skabte Tommy trolsen som tv-mand?
6: Øhm, jeg synes næsten, at, øh, at, at jeg næsten vil vende om og sige, at øh, Tommy, han ja, altså, som jeg godt var inde på før, øh, så ligger Tommy sig jo ind i en, en stil, som som også for eksempel Palle Holgårdsen er rigtig god, som formidler og og brænder brænder igennem i forhold til tv-skærmen. Men jeg vil næsten vente om at sige, at at Tommy er jo holder fast i sig selv. Altså Tommy er først og fremmest sig selv. Han er ærlig. Han er nærværende. Han havde for eksempel haft det meget, meget dårligt med med, med nutidens forhastede debatter, hvor man har indtryk af, at der sidder en, en tv-vært hele tiden med en, øh, en, en lille, øh, hvad hedder det, øh, snegle i og hvor der sidder en producer, der hele tiden siger, jamen man skal nu at blive færdige og komme nu videre, og nu er det sad for lang tid det her. For Tommy, der var der plads til, til den her humor. Jeg vil næsten kalde den for, jeg synes, det kan man godt sige den en plat, men jeg vil kalde den for en subtil humor, mm. øh, og der var plads til at formidle, der var plads til at være til stede, øh, og, og plads til fordybelse. Var han, en, øh, var han en enten
0: eller vært? Altså var det, var det øh, ja, Kim bringte ned i OB så altid, er det guldet eller kapellet? Altså var det enten eller med Tommy, eller kunne alle bare godt lide om?
6: Jeg tror, der er meget, meget få mennesker, som har noget dårligt at sige om, øh, om Tommy Troelsen. Øh, så øh, jeg tænker, at den... Øh, den ægthed, som som han han udstrålede. Han var simpelthen som den der gode lærer, som vi alle sammen har haft på et tidspunkt i skolen, og hvor man lyttede ekstra efter, fordi man kunne rigtig godt personligt lide ham. Han havde noget, der brændte igennem skærmen, og, og, og mængder af læserbrev øh, viser jo også, at øh, folk forguede ham og ville simpelthen have ham som landstræner og så videre. Ikke? Han bliver ophøjet fra at være fodboldtrøjmand på fodboldbanen og så til at være hele landets bro- fodboldprofessor. Ikke? Så, øh, så han er en succes, det er der ingen tvivl om. Men hvordan, han har jo, øh,
0: hvordan klarede han det, Michael? Hvordan ja. klarede han det, Michael? Øh, altså jeg har jo også i alt beskedenhed oplevet kolleger, som kommer ind fra at være skolelærer, til lige pludselig at blive øh, hele Danmarks Kjeldække og Line Bavnsdag øh, efter afløser osv., hvor det gik sindssygt stærkt. Og den der omvæltning fra at være ret anonym i gadebilledet til at være den store stjerne, hvordan klarede Tommy, skal man sige, det enorme forventningspres, der var til ham, og den popularitet, som man jo fik hele tiden?
6: Altså, der tror jeg jo simpelthen, at han er heldig, fordi han har jo med som vi også har hørt tidligere, fødderne plantet i, i den lyrske mod der. Ikke? Så han har meget jordbånd, og, og han giver aldrig slet på sig selv. Det synes jeg ikke, han gør. Jeg synes, han, han kæmper en, en bragkamp op igennem 90'erne, hvor, hvor programmet er sådan, i en klar, i en rute, fordi at, at det bliver vanskeligt for, for DR at fastholde de forskellige tv-rettigheder. Og, og, og der, der synes jeg, at jeg ser jo Tommy for mig sidde, Øh, foran øh, pejsen og i Testerfields øh, øh, stolen der og, og, og være den perfekte vært simpelthen. Ikke? Jeg synes, han, øh, han, øh, han, han gør det utrolig godt. Han får en idé om på et tidspunkt at, kalde, at få tilskuere ind i, øh, i studiet og, og øh, igennem øh, de Facebook-grupper, som, som jeg har øh, kørende på Facebook, øh, Danmarks Beste Gennem øh, Tiderne og, og Sportsdørre-gruppen. Der har vi fået masser af anekdoter omkring, hvordan folk de har oplevet det, når de har været der. Det var ofte fodboldfolk eller folk fra lokale fodboldklubber, der fik lov at blive inviteret ind. Og og, og Tommy havde jo en en, hukommelse som en elefant, og hvis der sad en eller anden, som han havde spillet sammen med en gang i 1960, så kunne han kende ham med det samme og, og vidste, hvem det var.